0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue sur Unfuck Yourself, je suis Yannick, bienvenue dans cet épisode alors aujourd'hui, un épisode spécial, puisqu'il n'aura pas forcément une thématique précise, hormis celle naturellement du, du podcast lui-même, qui est de t'apporter des réflexions, des enseignements pouvant te, te permettre de fucker à savoir enflammer la grandeur qui est en toi. Donc dans cet épisode, je vais revenir de manière aléatoire sur certaines réflexions, certaines citations que j'ai pu partager sur mes réseaux sociaux ces dernières années, et surtout revenir sur leur sens, à la lumière de qui je suis aujourd'hui. Donc avec les connexions neuronales qui sont les miennes aujourd'hui. <rire> on n'est pas sorti. Donc dans cet épisode, on va certainement parler, je pense, spiritualité, société, masculinité, travail sur soi, empowerment. Je dis je pense parce que je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, puisque ça va être un peu de manière aléatoire. En tout cas, je pense que ces thèmes vont ressortir, puisque ce sont des thèmes récurrents, des thèmes que j'aborde régulièrement sur mes médias sociaux. Allez, on y va on y va, je prends juste le document où sont répertoriées mes réflexions et je vais m'arrêter sur certaines de ces réflexions, en tout cas celles qui vont interpeller ma rétine. Let's go Allez, celle-ci, boum Le destin ne vous envoie pas les personnes que vous souhaitez, mais les personnes dont vous avez besoin pour vous aider, vous blesser, vous quitter, vous aimer, afin de faire de vous la personne que vous êtes destiné à être. Voilà, sujet de philo, vous avez 4 heures, <rire> Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire quand j'ai posté ça Mon Dieu, c'était quand Ça devait être... Il y a un petit moment, ça. Mais c'est toujours quelque chose que je pense profondément. C'est-à-dire qu'on ne rencontre personne dans cette vie par hasard. Et j'ai envie de te dire, même, on ne vit rien par hasard dans cette, dans cette vie... Tous les événements qu'on est amené, toutes les situations positives, négatives, confortables, inconfortables, magnifiques et un peu plus dark qu'on est amené à vivre dans cette vie ont tout un sens, celle de contribuer à qui nous sommes aujourd'hui. Donc, a fortiori, les personnes qu'on rencontre aussi. Alors, quand ce sont des personnes euh, qui nous ont fait beaucoup de bien, qui nous ont apporté de l'amour, euh, pour lesquelles on a beaucoup de gratitude, des amis proches, une, un amoureux, une amoureuse, nos enfants, des gens qui ont vraiment compté de manière vraiment positive dans nos vies, c'est facile, là, en général, de se dire, ouais, ça a un sens. Là, on n'a pas trop de mal à trouver de sens. Par contre, quand c'est un bâtard, un enculé, un pervers narcissique, un patron qui nous a cassé les couilles, euh, ou quelqu'un qui nous a fait du mal, carrément, euh, là, c'est plus difficile de trouver un sens. Pourtant, pourtant, avec du recul, c'est certainement au travers de, ces, euh, de ce que nous ont fait vivre ces personnes euh, qui nous ont plongé dans des situations très inconfortables qu'on a le plus appris, qu'on a le plus grandi, qu'on a le plus évolué prenez un peu de recul sur vos vies, même si, alors pas, reprenez pas comme exemple une situation bien chaude dans laquelle vous êtes émotionnellement intriqué, encore actuellement, euh, remontez peut-être à des situations, des rencontres qui, euh, qui datent un petit peu, l'eau est passée sous les ponts, comme on dit, et la, la rancœur, la colère que vous aviez contre cette personne à ce moment-là s'est peut-être dissipée, Bah, soyez honnête, et peut-être que vous avez vous apercevoir que cette personne au final, eh bien, vous a, elle a contribué en tout cas à vous faire grandir et elle à, à a contribué à construire la personne que vous êtes en ce moment. Donc le but du jeu maintenant, c'est d'exprimer de la gratitude pour cette personne. Et là vous me dites, non mais jamais de la vie. Jamais de la vie je pourrais exprimer de la gratitude pour ce pervers narcissique ou cette personne qui m'a fait tant de mal je comprends, je comprends, mais malgré tout, euh, bah, euh, comprends aussi que, euh, bah, que la, la situation qu'elle t'a fait traverser a certainement servi d'accélérateur dans ton évolution et avec du recul t'a apporté aussi beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. Je sais, il euh, faut être sorti en tout cas de... C'est compliqué à entendre, parfois difficile à entendre quand on est encore émotionnellement euh, dedans. Mais euh, repense à certaines situations où tu es, es un peu plus détaché émotionnellement et tu vas t'apercevoir que... que même la pire des ordures que tu as croisées, euh, t'a au final enseigné quelque chose. Allez, on enchaîne. Euh, oh, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que tu fais que tu es. Par contre, lorsque tu es, que tu le veuilles ou non, tu fais beaucoup. <rire> c'est bien, on commence par deux citations euh, pas trop tordues. Ce, je la répète, celle-ci, elle est courte. Ce n'est pas parce que tu fais que tu es. Par contre, lorsque tu es, que tu le veuilles ou non, tu fais beaucoup. Donc, c'est vrai que dans notre culture, en tout cas, dans notre culture occidentale, on pense que pour exister, il faut faire. Hein, la preuve en est, euh, quand on te demande qui tu es, bah, tu fais quoi Tu expliques ce que tu fais. Hein la dernière fois qu'on t'a demandé qui tu étais, à une, à un, à une soirée on t'a demandé euh, qui tu étais, on t'a demandé de te présenter, bah, tu as tout de suite bifurqué sur ce que tu fais, c'est à dire tu as parlé de ton travail, de ton job, euh, parce que tu, on a tendance à se définir beaucoup dans notre société, parce que nous faisons. Donc, à la réponse qui es-tu, présente-toi, ben voilà, ben je suis coach, je suis boulanger, je suis patron d'une salle de sport, j'ai créé ma boîte il y a 5 ans, je vends des, des voitures, etc., etc. Et on a l'impression d'exister au travers de ça. Alors, c'est vrai que. Ce qu'on fait dans notre vie peut être, si on est aligné avec qui nous sommes, peut être une, un bon moyen de, 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 de connaître une personne. Souvent, enfin, dans l'idéal, ce que l'on fait dans cette vie est en résonance avec la personne que nous sommes, mais malgré tout, pas forcément, pas forcément. Donc le risque de se définir au travers de ce que l'on fait, c'est que le jour où on t'empêche de faire ce que tu fais, si tu penses que tu te définis au travers de ce que tu fais, qui tu deviens qui tu dev... Si tu t'es défini toute ta vie au travers de ton, de ton job, et qu'un un jour, pour x ou y raison, ton job, on te l'enlève, qui tu deviens Prends conscience de la crise qui va être la tienne, la crise existentielle qui va être la tienne, le jour où on te retirera, peut-être, tu l'as déjà peut-être vécu, euh, euh, cette, cette, manière de, enfin, cette, cette, cette expression de qui tu penses être. Donc ce n'est pas parce que tu fais quelque chose ou tu fais beaucoup que tu es réellement, euh, que tu existes en fait. Par contre, lorsque tu es, lorsque tu es pleinement qui tu es, Lorsque tu es pleinement aligné avec la vibration la plus authentique, la plus élevée de ta personne, là, que tu le, que tu le veuilles ou non, que tu en aies conscience ou non, juste parce qu'il émane de toi, tu fais beaucoup, tu contribues beaucoup à construire le monde qui t'entoure et à impacter positivement et à tirer vers le haut et à libérer les gens qui sont autour de toi. Ok Ouf, on va peut-être aller sur des choses plus euh, terre à terre, là Oula Bon, on est parti pour des choses un peu spirituelles, donc je suis désolé hein, euh, si c'est pas votre tasse de thé, ou en tout cas des choses philosophiques, hein, C'est le mot spirituel euh, vous gêne, mais mettez-y plutôt le terme philosophique. Troisième phrase, tout ce que vous cherchez, priez ou fuyez, se trouve à l'intérieur de vous. Tout ce que vous cherchez, priez ou fuyez, se trouve à l'intérieur de vous. Ça, on part du principe que ce qui est dehors est dedans. Donc ce que tu vis à l'extérieur de toi, ce que tu cherches à l'extérieur, ce que tu fuis à l'extérieur, ce que tu pries, à l'extérieur, n'est que l'émanation de la vibration qui est la tienne, d'accord Ce qui te fait le plus peur dans cette existence. Les choses que tu ne veux surtout pas expérimenter, elles sont à l'intérieur de toi. Si tu te cales sur la vibration intérieure de ces choses là, tu les expérimenteras à l'extérieur. Et l'inverse est vrai, ce que tu recherches à l'extérieur, les plus belles choses que tu souhaites vivre, les expériences les plus merveilleuses que tu souhaites vivre. Les personnes les plus belles, les plus inspirantes avec lesquelles tu souhaites collaborer, rencontrer, vivre à l'extérieur sont à l'intérieur de toi. Et c'est en te calant, s'intonisant sur cette énergie haute à l'intérieur de toi, que ces situations, ces personnes-là se manifesteront dans ta vie. Donc à l'extérieur. Euh, pour contribuer, <coughs> nouvelle phrase, pour contribuer à un monde plus lumineux, il faut parfois plonger au fond du fond de sa noirceur. Car là où réside l'obscurité la plus dense, existe aussi la lumière la plus intense. Alors c'est une thématique que j'aime beaucoup aborder ça. Le côté sombre, le côté dark de chacun on nous apprend, je pense, beaucoup à, à, le, à, à être dans le déni de ce côté sombre euh, dès qu'il s'exprime dans notre, dans, notre, dans notre temps d'enfance on nous invite à surtout pas le regarder, à s'en éloigner le plus vite possible malheureusement euh, bah pour libérer la lumière qui est en nous c'est souvent en allant voir aussi du côté sombre qu'on trouve cette lumière. Euh, si c'est souvent, encore une fois, tout à l'heure je parlais de, de personnes qui nous ont fait du tort et qui ont contribué euh, à, à construire la personne que l'on est aujourd'hui, Bah là on est là-dedans en fait. Hein? Ces personnes que tu as rencontrées qui t'ont fait du tort t'ont peut-être mis dans la noirceur, ont contribué à éteindre la lumière autour de toi. C'est ce qui fait que tu as traversé à leur contact une période, une période sombre de ta vie. Pff, réfléchis, si je t'enferme dans, si dans une pièce noire, quel va être ton premier réflexe Si je t'enferme dans une pièce noire, quel va être ton premier réflexe Je précise, si je t'enferme dans une pièce noire, et que consciemment ou non, tu as conscience que le qu'il y a une lumière quelque part, et eh ben, tu vas la chercher cette lumière. Tu vas chercher par tous les moyens la lumière. Donc tu vas te rattacher à la petite trace de lumière qui passe par l'interstice de la porte, par la fenêtre. Tu vas chercher à tâtons pour y trouver les interrupteurs, pour remettre de la lumière dans la situation. Donc parfois, en effet, certaines personnes ont besoin de plonger dans la noirceur pour trouver la lumière en eux. Et plus la lumière est, est, est noire, noire, et plus le, la pièce est noire ou la situation est dark, plus il te faudra de lumière pour l'éclairer. Une autre phrase qui est, qui est liée à ça, c'est pour que l'ombre existe, il faut que l'objet soit éclairé par une source lumineuse. Donc dis-toi bien, que lorsque tu perçois l'ombre de quelque chose, c'est que la lumière est derrière. La lumière est toujours là. Okay Donc c'est en ça parfois qu'on peut avoir de la gratitude pour certaines situations sombres qu'on a traversées ou certaines personnes qui nous ont confrontées à cette noirceur, c'est qu'elles nous ont poussé de manière inconfortable en nous piquant les fesses ou en nous faisant... Euh, euh, en nous obligeant, nous plongeant dans, une, dans, une, dans un état émotionnel qui nous a pas trop laissé de, de choix. Elles nous ont obligés à chercher la lumière en nous. Elles ont réveillé, révélé cette lumière en nous. La vie intéressante, celle-ci, on va changer un petit peu de, je pense, de thématique, la vie vous apportera toujours et toujours plus de ce qui émane de vous. En vous focalisant sur votre souffrance ou celle des autres, la vie vous apportera toujours plus de raisons de souffrir vous-même, ou de raisons de vous apitoyer sur la, sur, la, sur la souffrance du monde. En vous focalisant sur votre bonheur ou celui des autres, la vie vous apportera toujours plus de raisons d'être heureux, et vous prouvera toute sa beauté. » J'aime bien faire le lien entre... Vous voyez, on est à l'époque des réseaux sociaux... Euh, ben la vie, voyez, voyez la vie, la magie, enfin la, la, la puissance supérieure qui régit cette vie comme une intelligence artificielle, comme un algorithme. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un programme informatique hein, ou qu'on est, qu est régi par une intelligence artificielle, mais parfois il y a des choses qui, 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 qui sont troublantes. Euh, mais euh, l'intelligence qui est derrière la vie... Agit comme l'algorithme de vos réseaux sociaux. Plus sur tes réseaux sociaux tu vas te focaliser par exemple sur une thématique en cliquant sur toutes les photos de, de sport, de fitness, de cuisine, plus l'algorithme de ce réseau social va pousser dans ton fil d'actualité, c'est-à-dire dans ta réalité, des vidéos, des reels, des stories qui sont en lien avec ce thème que tu as, sur lequel tu t'es focalisé pendant plusieurs jours. Donc si tu t'es focalisé pendant plusieurs jours sur des, des postes liés à la cuisine, il y a de grandes chances que maintenant ton fil d'actualité, c'est-à-dire ta réalité, soit euh, gavé de postes en lien avec la cuisine. Et bien la vie c'est la même chose la vie agit comme un algorithme de réseau social. C'est-à-dire, plus on se focalise sur la souffrance des autres, plus dans notre réalité, on expérimentera la souffrance. Donc, plus tu te focalises sur la noirceur de ce monde, sur la guerre, sur la violence, sur l'agressivité, sur les, les, les agressions, les attentats, les meurtres, les viols, etc., plus la vie L'algorithme de cette vie mettra dans ta réalité euh, soit des situations, soit de, des informations qui te conforteront dans cette, euh, dans cette noirceur. Parce que l'algorithme de tes réseaux sociaux, enfin, il est neutre. Ce qu'il veut, c'est que ton expérience soit la plus bénéfique possible pour que tu restes sur le réseau social. Donc, il t'amène sans jugement ce que tu aimes le plus. Il n'est pas là en train de se dire bah non, euh, les, la cuisine c'est merdique comme sujet, je vais lui mettre autre chose pour qu'il s'intéresse à autre chose. Non, il t'apporte ce que toi tu as envie d'apporter. La vie c'est la même chose. La vie, enfin en tout cas la, la, la puissance supérieure qui est derrière cette vie, elle t'aime. Donc, elle n'est pas là pour te juger. Tu veux expérimenter la noirceur de ce monde, c'est ce que tu lui prouves. En focalisant ton attention dessus elle eh ben va te le donner et tu diras bah ouais bah j'ai bien et ça te confortera en fait dans cette vision que tu as de la réalité mais si demain tu décides de te focaliser sur la beauté de ce monde sur le bonheur et il est partout rappelle toi si tu vois la noirceur de ce monde c'est qu'il y a la lumière qui éclaire derrière et eh ben si tu fais le choix de te focaliser sur le bonheur sur l'amour sur la joie, sur la beauté. Toujours sans jugement, l'algorithme de cette vie t'apportera sur un plateau encore plus de ce sur quoi tu portes ton attention. Donc de situations heureuses, de preuves que ce monde n'est pas si pourri et que ce monde est, est encore beau, que la beauté existe toujours dans ce monde et que l'amour existe toujours dans ce monde. Ça c'est une petite note pour moi-même, parce que moi le premier, hein, moi le premier, malgré le fait que je, je, je suis très conscient de tout ça, bah, parfois il euh, y, euh, y a des côtés qui sont tentants, hein, c'est euh, le côté obscur et euh, attirant. Le côté obscur et attirant, surtout si vous avez des mémoires où vous vous êtes laissé embarquer complètement dans ce côté obscur dans d'autres vies. Si dans d'autres réalités, là, vous êtes complètement attriqué dans ce côté obscur, bah dans celle-ci, malgré le fait que peut-être et certainement dans celle-ci, si vous m'écoutez, vous êtes censé ne pas reproduire ces choses. Ah, ça reste toutefois tentant parce que ce que vous connaissez vous appelle quelque part. On enchaîne... Euh en faisant taire le brouhaha continue dans notre tête, nous finissons par entendre cette petite voix intérieure qui sait parfaitement ce qui est bon pour nous. J'ai presque rien à, écouter, à rajouter. Écoute bien, plus tu vas faire taire le brouhaha continue dans ta tête. Tu ces pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, mais que tu alimentes, parce que quotidiennement, tu es submergé d'informations, de notifications, de réseaux sociaux, de bip pour t'annoncer que tu as eu un mail, la télé est allumée, les informations passent en boucle sur BFM TV, en même temps, il y a de la musique chez toi, en même temps, tu es en train de regarder la télé, puis tu es en train de scroller sur tes réseaux sociaux. Euh, ce qui fait que, en fait comprends ce qui est en train de se passer, comprends pourquoi on t'a donné tout ça en fait. Parce que plus, plus tu vas te... plus tu vas laisser ce t'installer s'installer dans ta tête, et moins tu vas entendre cette petite voix intérieure, c'est-à-dire ton âme, ouais, cette puissance que tu as à l'intérieur de toi, te parler, et te, et te, te rappeler qu'elle existe tu comprends, elle sera pas la voix. La seule chose qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, si elle ne t'entend pas, enfin, si elle, elle perçoit cette petite voix que tu ne l'entends pas, plutôt, elle va s'arranger pour que tu comprennes autrement. Et ça se fera dans la souffrance. Toi, vois Entendre cette petite voix intérieure, c'est pouvoir opérer certains changements dans nos vies, bénéfique pour nous et que nous devons faire. Si tu entends cette petite voix intérieure parce que tu arrives régulièrement à faire taire ce brouhaha intérieur, tu arrives à te déconnecter de, ce, de, ce, de cette avalanche d'informations, de sollicitations mentales, le changement que tu dois opérer va s'opérer dans la douceur de cette petite voix. Si tu n'y arrives pas, le message doit passer de toute manière. Tu y auras accès d'une autre façon. Et certainement, dans la souffrance, en prenant une grande claque dans, euh, sur les fesses, en percutant un mur, ou euh, euh, grâce à une clé de bras, toi. Mais le message, tu le recevras. Le message de cette petite voix intérieure. Euh... Votre réalité est perçue par l'intermédiaire des impulsions électriques transmises à votre cerveau depuis vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche, votre peau. Si vous ne l'avez pas vu, entendu, senti, goûté ou touché par vous-même, vous, vous l'avez techniquement, pour l'instant, juste imaginé. <rire> Ça, c'est il faut comprendre en fait que... Euh, on perçoit notre réalité au travers de nos cinq sens, qui sont très limités. Je viens de te les citer, les cinq sens, hein, je ne te les recite pas, mais ces sens sont très limités. La réalité que nous percevons n'est qu'une infime, infime, infime partie de la réalité. On sait qu'il y a des sons que l'oreille humaine n'entend pas. On sait qu'il y a des couleurs que l'œil humain ne perçoit pas, que d'autres êtres perçoivent, que certains animaux perçoivent. Donc, euh, là, déjà le premier point à comprendre, c'est qu'on se fait une idée de notre réalité au travers de ces cinq sens. Donc, tes sens sont des capteurs, des récepteurs euh, qui, euh, qui captent certaines informations, mais qui ne peuvent capter que certaines informations. D'accord Donc, techniquement, tant que tu n'as pas réellement vu ou entendu ou senti, ou goûté ou touché par toi-même quelque chose, cette, ce quelque chose ne fait pas partie de ta réalité donc tu n'as aucune raison de d'en avoir peur Ça, ce, ce quelque chose n'a aucune raison de perturber ton état d'épanouissement ou de bien-être tu comprends sauf qu'à l'époque des médias sociaux, à l'époque de l'information, à l'époque des vidéos, à l'époque maintenant de l'intelligence artificielle, à l'époque du projet Blue Bean. Euh, les gens s'affolent de quelque chose qu'ils perçoivent comme étant la réalité. Alors que non en fait, c'est juste une information qui est transmise au travers d'un canal qu'est la télévision, la radio, un média social. On peut vous faire croire maintenant que la réalité euh, est cette réalité au travers de, de vidéos euh, modifiées, créées par intelligence artificielle. Donc il va être de plus en plus difficile de dissocier le vrai du faux de ce qui fait vraiment partie de notre réalité ou pas. Et le un, des, un des moyens, c'est euh, nos sens. Et encore, on peut être trahi. Hein, on peut être trahi par nos sens au travers de l'intelligence artificielle. Donc, le, le, la peur qui gangrène un petit peu ce fonctionnement et qui parasite ces récepteurs. Euh, bien souvent, dans notre culture, ou euh, chez nous en tout cas, euh, en Occident, euh, cette peur elle est produite par des choses qu'on n'a pas expérimentées. On va avoir peur, euh, ou on va, on va être dans un état émotionnel de peur à cause d'un virus, alors qu'on qu ne l'a pas expérimenté ce virus. Tu es en pleine santé, euh, les gens autour de toi sont en pleine santé, personne n'est meurt, euh, mais pourtant tu te mets dans un état de peur énorme, et rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, la puissance supérieure qui régit cette vie, ta vie, elle va t'apporter ce sur quoi tu focalises le plus, comme l'algorithme de tes réseaux sociaux, donc si tu te focalises à fond sur la peur d'un virus, ce virus tu vas l'expérimenter dans ta réalité, c'est sûr et certain. Si tu te focalises, tu as peur de, de te faire agresser, de te faire euh, attaquer dans la rue, alors que pour l'instant, euh, tu n'as aucune raison de, de paniquer de ça, ça ne fait pas partie de ta réalité. Tu, tu n'as rien vu, rien entendu, rien senti physiquement sur toi. Donc techniquement, tu es juste en train d'imaginer que potentiellement ça existe, au travers des, des, des infos qu'on te donne. Le problème, c'est que, encore une fois, comme la vie agit comme un algorithme, eh bien, ce sur quoi tu te focalises va se matérialiser dans ta vie comme euh, si demain tu te mets à, à regarder que des vidéos de baston, d'agression euh, sur tes réseaux sociaux, bah, l'algorithme il va te pousser dans ton fil d'actualité que des images, des films, des reels, de, de, de gens qui sont agressés, de témoignages d'agression, de sang, d'images, de, de blessures, etc. Parce que c'est ce sur quoi tu portes ton attention dans ce réseau social. La vie agit de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni de certaines réalités des choses, mais il faut comprendre comment ces choses se manifestent, qu'on a un réel pouvoir. C'est que si tu veux que euh, euh, la paix jaillisse dans ce monde, ce n'est pas en te focalisant sur la guerre, la violence, les agressions que ça va se passer, que cette réalité tu vas l'expérimenter. Il faut que tu arrives à te focaliser sur cette paix, d'ailleurs à l'intérieur de toi, et sur les petites traces de paix, de joie, de bonheur, euh, d'épanouissement que tu vois dans ta réalité, que tu arrives à, te, à porter ton attention là-dessus pour que tu con puisses contribuer à ce que ça se matérialise dans ce monde. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Parce que l'être humain, il n'a pas compris comment ça fonctionnait, en fait. Donc, on, on veut, lui, on veut euh, contribuer à... à à moins de, de violence en se focalisant sur la violence ou en agissant de manière violente, que ce soit verbalement ou dans nos pensées. Alors qu'on ne fait que nourrir cette énergie de violence, on ne fait que nourrir cet algorithme qui va nous apporter dans notre réalité de plus en plus de violence. Et c'est vrai pour toute situation. Toutes les informations, connaissances, idées dont nous avons besoin sont contenues dans le champ d'énergie qui nous entoure. Il suffit de faire taire le mental, encore une fois, pour pouvoir capter les infos. Certains appellent cela l'inspiration, l'intuition. Le vide n'existe pas. Je vous ai déjà parlé de physique quantique. Le vide n'existe pas. L'intérieur du vide, le vide, c'est de l'énergie et de l'information. Dans toutes les connaissances... Euh, toutes les connaissances de, de l'existence tous les savoirs de l'existence au travers de la multidimensionnalité de notre être donc les connaissances du passé, du présent, du futur sont là dans le grand champ d'énergie qui nous entoure et il suffit de s'y brancher pour y avoir accès c'est ce qui se passe parfois quand, tout d'un coup, tu as une idée de génie, ou tu as de l'inspiration. Toi, Qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a un, 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 un musicien qui a une inspiration, là, tout d'un coup, et qui va se mettre à créer une œuvre de musique qui va euh, impacter le monde entier Bohemian Rhapsody de Queen, Freddie Mercury. D'où ça vient, ça Ça vient de son mental, vraiment ou est-ce qu'il s'est, à un moment donné, dans un état peut-être de conscience modifiée, au travers du sommeil, au travers d'une méditation, au travers aussi certainement de produits psychotropes, est-ce qu'il s'est connecté à une information qui était présente de, dans ce champ d'énergie comme avec ton poste de radio à un moment donné, ça grésille, ça grésille, puis tout d'un coup tu vas tourner, tic, et tu vas tomber sur une station qui émet avec une superbe musique, etc. Bah, ben, ça se passe un peu comme ça dans, pour la connaissance. La vraie connaissance, elle est tout autour de nous. Tout le savoir dont nous avons besoin pour nous sauver, il est tout autour de nous. Et il faut qu'on réapprenne à y avoir accès. Sauf que pour y avoir accès, il faut faire taire le brouhaha qu'il y a dans nos, dans, nos, dans nos têtes, ce qui n'est pas le plus facile. Et certaines personnes l'ont bien compris, et font tout pour que vous n'ayez pas accès, que ce brouhaha soit suffisamment assourdissant, pour que vous n'entendiez pas le petit... Vous voyez, euh, si je tourne le poste de radio, là, que je cherche un, un canal qui diffuse de la belle musique, mais si ça gueule tout autour de moi, j'ai plein de gens qui gueulent, qui braillent autour de moi il y a, un, il y a une effervescence autour de moi Mais ben, je ne vais pas entendre, à un moment donné je vais tourner le truc et je vais passer à côté de cette station parce que je ne vais pas entendre alors que si je disais à tout le monde fermez bien vos gueules là, là peut-être qu'en tournant là j'ai entendu le, le murmure de cette station et je peux m'y euh, brancher et avoir accès à ce qu'elle diffuse ben, la connaissance c'est la même chose connaissance naître avec on est avec ça la peur est une émotion si puissante qu'elle se diffuse, qui diffuse comme une onde au delà de l'espace et du temps la peur irrationnelle que vous ressentez aujourd'hui est peut-être juste l'écho de celle qui vous détruit dans une autre vie dans une autre de vos multiples réalités en l'acceptant et en la laissant vous traverser, vous permettez à l'être que vous êtes, dans cet autre plan, de survivre à la violence de l'émotion qu'il est en train de vivre. Ça, je crois que j'ai déjà abordé le sujet, c'est le sujet de la multidimensionnalité. Comprends que l'être que tu es n'est pas juste euh, cet avatar que tu vois dans la glace tous les matins en te brossant les dents. L'être que tu es est beaucoup plus grand. Que ce, que ce personnage. Et surtout, existe dans de multiples réalités, sur de multiples plans de conscience. Et que toutes ces réalités, tous ces plans de conscience sont intriqués les uns dans les autres. De manière plus ou moins prononcée, mais sont intriqués les uns dans les autres. Ce qui fait que l'onde de choc que tu vis aujourd'hui au travers d'une émotion très forte de joie, par exemple d'amour, que tu ressens aujourd'hui, va se diffuser un petit peu comme une onde à la surface de l'eau, va se diffuser dans la totalité de tes autres vies et impacter ces autres réalités, ce que tu vis, la personne que tu es dans ces autres réalités. Tu comprends donc lorsque tu comprends, lorsque tu es dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude dans cette vie, tu contribues à apporter de la joie, de la gratitude, de l'amour à tous tes autres êtres, dans ces autres et multiples réalités. Comprends que parfois lorsque tu es triste et que tu ne comprends pas pourquoi tu pleures et que tu ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas d'où vient cette émotion de tristesse par exemple, bah, tu permets certainement à un autre toi d'encaisser le trop-plein émotionnel, le trop-plein d'énergie, de tristesse qu'il est en train de vivre. Et tu lui en prends un peu. Euh... Compliqué à suivre ça, hein n'hésitez pas là, j'aborde des trucs, des sujets là en vrac un peu, s'il y a des, des choses qui vous font quitter revenez vers moi s'il vous plaît, revenez vers moi en message privé, je crois que vous pouvez commenter sur Spotify là, mais en message privé sur, sur Instagram autrement. Tracez votre route, mais régulièrement arrêtez-vous pour ressentir si vous êtes toujours dans la bonne direction, exactement, tracez votre route mais euh, si vous avez un GPS de brancher, c'est le meilleur moyen de ne pas se perdre et votre GPS intérieur, ce sont vos émotions. Donc régulièrement, arrêtez-vous et, et soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous vous sentez bien épanoui, vous sentez bien en fait. Vous vous sentez bien, c'est le signe, vas-y, continue d'avancer. Tu peux fermer les yeux, t'appuies sur, le, sur la pédale accélérateur, trace, t'es dans la bonne direction. Tu te sens pas, tu te sens pas bien pour x, ou y, raison, peu importe l'état émotionnel qui te fait dire que tu te sens pas bien, mais tu te sens pas bien. C'est que peut-être il euh, y a deux, trois choses que tu dois changer dans ta réalité, soit dans tes actes, soit dans tes paroles, soit dans tes pensées. Peut-être que tu es à l'instant même en train de faire quelque chose et que ton émotion est juste là pour t'avertir que tu, tu vas toujours dans la direction que tu dois aller, mais peut-être pas par le meilleur des chemins. On enchaîne encore un peu de temps. Vous mourrez et vous renaissez plusieurs fois dans votre vie. Eh <rire> ouais mon ami, tu meurs et tu renais plusieurs fois dans ta vie, comme le phénix. En fait ton corps est constitué, euh, ton corps est constitué euh, de systèmes, systèmes cardio-respiratoires, systèmes neuromusculaires, etc. Ces systèmes sont faits d'organes, ces organes sont faits de cellules. Et les mille milliards de milliards de cellules qui composent ton, ton corps ont des durées de vie variables. D'ailleurs, par exemple, les cellules de la peau ont une durée de vie de 3 à 4 semaines. Euh, tes globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Euh, les cellules de la rétine... Euh, ont une durée de vie, il me semble, d'une dizaine de jours. Les cellules du foie et des poumons vivent entre 400 et 500 jours. Les cellules qui tapissent la surface de tes intestins ne vivent que cinq jours, elles. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tes organes se renouvellent en permanence. Dire que l'être que tu es aujourd'hui n'est certainement pas le même que l'être que tu étais il y a un an, deux ans, trois ans en arrière puisque les cellules qui composent ton corps sont mortes et se sont renouvelées. Toi, Donc prends bien conscience que la matière première que tu apportes à tes cellules, pour les nourrir, bah, va conditionner la qualité de leur renouvellement. Hein, cette Quand je parle de matière, je parle de tes aliments bien sûr, mais je parle aussi de tes pensées, tes états émotionnels, l'environnement dans lequel tu es. Tout ça, ça influence en fait... Euh, la, 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 la qualité des, des, des cellules qui vont composer tes organes. Donc, de la, ça, va, ça va conditionner la manière dont tu vas renaître. Et donc, ta réalité. Autre citation. Donc, on passe du l'âne. La peur du rejet nous pousse à devenir l'avatar que la société voudrait qu'on en soit. » Eh oui. La peur du rejet. Le rejet, ça signifie pendant des milliers d'années, je te l'ai déjà dit plein de fois, la mort. Donc cette peur du rejet, elle est en nous. Donc un des, un des travers, un des biais euh, les plus euh, fréquents chez l'être humain, c'est de, euh, bah, de tout faire pour être accepté. De tout faire pour être accepté pour ne, ne pas euh, se faire rejeter et, et donc euh, potentiellement mourir. Donc s'il faut que tu rentres dans une case pour être accepté, la plupart des gens vont accepter de rentrer dans cette case pour ne surtout pas être rejeté de la société. continue, euh, Ce que j'ai dit ce que je voulais dire sur le, cette phrase, je pense. Suivant, il y a deux styles de révolution, par les armes et le sang, ou par la connaissance et la transmission. Il y a deux styles de révolution, par les armes ou le sang, ou par la connaissance et la transmission. Il y a deux manières de faire bouger les choses soit euh, voilà on veut que les choses changent, on veut que les choses euh, prennent une autre direction, bah on le fait comme l'être humain il l'a fait depuis euh, qu'il existe, on prend les armes, on trucide tous ceux qui ne pensent pas comme nous, on prend le pouvoir et on impose notre point de vue. Voilà, <rire> c'est une manière de faire, je pense que l'être humain il connaît bien cette manière de faire, ou alors une autre manière de faire, c'est de diffuser de diffuser de la connaissance, de transmettre du savoir, d'éduquer les gens, pour que progressivement, de lui-même, l'être humain finisse par avoir le niveau de conscience qui lui permet d'expérimenter une autre réalité. Alors c'est beaucoup plus long, mais euh, je pense que c'est le chemin à prendre, en tout cas c'est ce le chemin que je, euh, je prends dans cette vie. Vous voyez, c'est le, le, quand je vous parlais tout à l'heure de, de lutter avec le côté obscur de la force. Bah ben Ça, c'est le côté lumineux. Hein euh, faire la révolution par les armes et le sang, c'est les seigneurs Sith. Je connais bien. Euh, faire la révolution par la transmission de la connaissance et la transmission, c'est les Jedi. Je connais un peu moins. <rire> On enchaîne. La tyrannie n'est possible que si le peuple se laisse tyranniser. Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase La tyrannie n'est possible que si le peuple se laisse tyranniser. Eh bien, on a les gouvernants qu'on mérite, les amis. On a les gouvernants qu'on mérite. Si à un moment donné, euh, les gens qui nous gouvernent, on a l'impression qu'ils qu nous prennent pour des, euh, des sombres abrutis ou euh, pour des, euh, des moins coriens, c'est peut-être qu'une majorité des des gens sont des abrutis aussi. Tu vois D'où le travail d'essayer de... Que la, la, pour moi, la seule possibilité pour que ça change au-dessus, c'est qu'en bas, ça change. Que chacun prenne la responsabilité de sa vie, la responsabilité de grandir, de se former, de s'éduquer, de de, de... de... de se rendre de se connecter à, à ce qu'il a de plus divin en lui pour pouvoir être moins tyrannisable, moins manipulable. Si l'être humain était plus courageux, plus éduqué, certainement qu'il serait beaucoup moins hum, tyrannisable par la peur par exemple. S'il ouais, était plus conscient de ce qui se trame à l'intérieur de lui, en particulier la peur du rejet, s'il était plus conscient de ce qui se trame à l'intérieur de lui au niveau émotionnel et de voir à quel point il, il peut se faire hacker, manipuler au travers de ses émotions, bah il serait moins tyrannisable, le peuple. Ouais, donc, euh, voilà on a les, 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 les gouvernements qu'on mérite. Les pires actes de ce monde nous permettent de définir clairement qui nous souhaitons être par opposition aux monstres que nous pourrions devenir. C'est parce que le, la noirceur existe dans ce monde que tu peux t'enrober de lumière en fait. C'est parce que euh, la pire déraclure existe que tu peux te positionner en homme bon. C'est parce que la, la, le, 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 certains hommes euh, violent, euh, tuent, euh, ont des comportements nocifs, sont des sociopathes, sont des, euh, des animaux, que tu peux te positionner en homme bon, en homme juste en homme bienveillant. Donc c'est parfois, parfois l'être humain il a besoin d'être confronté à l'horreur pour, vous voyez, comme un troupeau de moutons, d'un coup bah, il y a un loup qui surgit de, de, des buissons, le troupeau va partir très vite de l'autre côté. Bah, parfois, l'être humain pour courir vers la lumière, il a besoin de se prendre un gros coup de d'arc dans la gueule. C'est triste. hein. C'est pour vous dire, je pense, le niveau d'évolution à laquelle nous sommes. L'être humain il se perçoit comme une espèce particulièrement évoluée, mais je pense que euh, on est au niveau à peu près dans une basse cour, on serait au niveau de la poule. Oui. Tu claques des mains, elle part dans un sens, tu claques des mains, elle part dans l'autre. Euh, tu claques des mains un peu trop fort, elle se fait caca dessus. Bah l'être humain il est à ce niveau là. Il est à ce niveau-là. Donc, bah, pour courir vers la lumière, parfois, la vie a besoin d'apporter beaucoup de noirceur. Voilà. Euh... Ah, toujours un sujet plutôt lié à la société. L'animal domestiqué oublie progressivement qu'il est au point de... Enfin, pardon, je reformule. L'animal domestiqué oublie progressivement qui il est au point de finir par avoir peur de, de mourir sans son maître. L'animal domestiqué oublie progressivement qu'il est au point de finir par avoir peur de mourir sans son maître. Tous les chiens, que vous avez peut-être des chiens chez vous, tous les, tous les chiens, les canidés, sont issus du loup. C'est la domestication qui a transformé des loups en, euh, en chihuahua. En chien docile, en chien incapable de monter, de se nourrir seul. Euh, un, un cheval domestiqué, euh, t'attaches, tu as certainement vu ces images-là, t'attaches sa laisse, euh, enfin je sais pas comment ça on dit, c'est peut-être pas une laisse, hein. si vous faites du cheval euh, vous allez peut-être, euh, ça a peut-être grincé dans vos oreilles, mais euh, la, voilà, le, la laisse du cheval, <rire> si vous attachez votre cheval à un à une chaise de jardin dehors, il ne va pas bouger. S'il a été domestiqué, dressé, à penser que sa laisse, lorsqu'elle est accrochée, il n'est dans l'impossibilité de bouger, il ne va pas bouger, alors qu'il a juste à, à reculer pour s'apercevoir qu'il est capable de, de reprendre sa liberté. Donc une fois domestiqué, l'animal, il a besoin d'un maître. Il oublie la grandeur qui est en lui, au point de vouloir se mettre absolument sous la protection de son maître et de ne pas... Euh, ne, ne pas... ne même pas concevoir sa réalité sans son maître. Ben, L'être humain, c'est un animal domestiqué. Il a, il a oublié la grandeur qui est en lui. Il, a, il, a, il est persuadé d'avoir besoin d'un maître au-dessus de lui pour le nourrir, le protéger, le soigner, euh, le réconforter. On est des animaux domestiqués. Euh, on va arriver, je pense, à la fin, pas loin de la fin. Quelques autres euh, réflexions. Hum. Bon, 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 bon. Ce que vous acceptez de subir aujourd'hui constitue l'assise de ce que vous subirez demain. Bah, Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est parce qu'on a accepté euh, certaines choses il y a quelques années en arrière que aujourd'hui, ben, aujourd'hui on paye le gasoil pratiquement, ou l'essence pratiquement 2 euros. Voilà, et que personne se rebelle. Voilà, ça a l'air de bouger un peu en Allemagne. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, mais voilà! C'est parce que en acceptant de subir aujourd'hui, ça constitue euh, l'assise, c'est-à-dire le point de départ de ce que vous subirez demain. Si aujourd'hui vous acceptez de, de, de vous prendre une petite pichenette, demain vous, euh, vous subirez certainement euh, des pichenettes de plus en plus fortes. Donc euh, il faut rester connecté en fait, à qui on est en fait. Parce que l'être que vous êtes, au plus profond de vous, la grandeur qui sommeille à l'intérieur de vous, si vous êtes connecté à elle, euh, elle ne va pas accepter, cet être ne va pas accepter d'être abaissé, d'être humilié, d'être enfermé dans une boîte trop petite. Vous voyez ce que je veux dire donc, plus vous, vous connectez à cette grandeur, et ce que je diffuse dans ce podcast a pour objectif de, ce, de vous aider à vous connecter à cette grandeur, plus vous restez connecté à cette grandeur, et moins vous, euh, vous subirez, vous, plus vous serez exigeant, plus vous, euh, vous éleverez vos standards, et moins vous subirez euh, des choses dégradantes, vous, vous laisserez imposer des choses dégradantes dans, la, votre, dans votre avenir. À une époque où le récit est aussi, voire plus important que le réel, chacun a la responsabilité d'aguerrir son esprit d'analyse, son sens critique, et de protéger sa souveraineté intellectuelle. À une époque où le récit est aussi, voire plus important que le réel, Chacun a la responsabilité d'aguerrir son esprit d'analyse, son sens critique et de protéger sa souveraineté intellectuelle. Voilà, allez chercher l'information. Attendez pas qu'on vous la donne comme euh, <coughs> on nourrit à la béquée un petit oisillon dans son nid. Euh, C'est ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils perçoivent la réalité au travers des informations qu'on vient leur donner à la béquée. Voyez ils perçoivent la réalité au travers de ce que les médias leur disent sur les, à la télé, sur BFM télé sur TF1, France 2, etc. Ils entendent des choses, ils voient des choses, des images. L'être humain perçoit la réalité qu'on le prépare à percevoir. L'être humain ne voit que ce qu'il est préparé à voir. Comprenez bien ça. Donc euh, depuis tout le temps, hein, c'est la base de la propagande. C'est la base de la propagande. D'accord? Depuis, euh, depuis des. Euh, J'ai envie de dire depuis des millénaires. Ce, euh, le récit euh, l'emporte sur le. On essaie de faire remporter le récit sur le réel. Mais malgré tout, le réel, à un moment donné, il frappe toujours à la porte. D'accord? On aura pu vous dire tout raconter plein de choses sur, euh, sur certains événements. Je pense euh, à la période sanitaire qu'on a traversée. Euh, vous avez eu des récits dans tous les sens. Et puis à un moment donné, la réelle frappe à la porte et euh, la réalité, elle apparaît en fait. On peut vous raconter euh, pour orienter votre pensée, orienter euh, votre... Euh, votre manière de voir les choses, on peut vous raconter plein de choses euh, sur une guerre, en effet, ça peut servir certains intérêts à l'instant T, mais malgré tout, malgré tout, euh, s'il y a un décalage trop grand entre le récit et le réel, à long terme, c'est toujours le réel qui l'emportera. Souvent on dit que, euh, le, le mensonge ou euh, euh, prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers, bah c'est ça en fait. Le récit, bah c'est facile, on vous diffuse de l'information, on vous raconte des, des choses, bah ça, ça prend l'ascenseur en fait. Et le réel, bah c'est parfois quelques années après seulement qu'on perçoit véritablement ce qui s'est passé et qu'on perçoit qu'on s'est fait entuber et que euh, ce qu'on nous racontait à l'époque c'était juste euh, des bullshit. Une autre phrase. Ce que nous validons dans notre vie d'adulte comme étant la réalité n'est en partie que le reflet de ce qu'on nous a transmis comme certitude durant notre enfance, mais aussi depuis des siècles et des millénaires. Exactement ce qu'on perçoit comme étant la réalité, notre manière de percevoir la réalité, Le, la, la fréquence sur laquelle on est branché. Rappelez-vous l'image du poste de radio, là. Hein, cette fréquence sur laquelle vous êtes, qui vous fait percevoir une certaine réalité, eh bien, elle est en grande partie, cette fréquence, transmise, impactée par... Euh, parce qu'on vous a transmis en fait les, les certitudes, les croyances qu'on vous a transmises durant durant votre enfance. Euh, c'est pas vous-même tout seul comme un grand, en tout cas au début, qui avait réglé ce, ce branchement, mais c'est euh, l'éducation, la société, la la culture dans laquelle vous êtes né qui vous a branché dès l'entrée sur une certaine fréquence. Donc vous percevez ce qu'on vous a préparé à percevoir. Vous seriez né dans une autre culture, une autre partie du globe, une autre civilisation. Il y a grande chances que certaines choses que vous percevez comme normales dans cette vie soient anormales dans une autre situation. Donc la réalité serait complètement différente. Euh, boum boum boum, allez une petite dernière, puis après j'arrête, parce que là je pense qu'on est le... On est euh, un, un peu trop large en termes de temps. Se reconnecter à sa nature sauvage, c'est plonger à l'intérieur de soi pour redécouvrir sa puissance personnelle et la libérer exactement. Sur Instagram, je vous parle sûrement de rewilding. Mon pseudo, c'est The Rewilder. Le rewilding, c'est quoi bah Pour moi, c'est se, se reconnecter à cette nature quelque peu sauvage qui est à l'intérieur de nous, c'est se reconnecter à sa part divine, c'est se reconnecter à sa grandeur, c'est plonger profondément à l'intérieur de soi pour découvrir toute cette puissance et la libérer pleinement. Et dans ce côté sauvage, parfois on plonge aussi... Dans l'obscurité de notre être, ça nous permet de, de, de prendre conscience que la vie sauvage, la nature sauvage, il y, y a des choses parfois qui sont challengeantes. Si vous partez en pleine nature, dans une nature sauvage, il ben, y a grande chance que vous soyez dans l'inconfort. Ben, en plongeant à l'intérieur de vous, en plongeant à l'intérieur de votre propre nature, vous serez certainement confronté à votre obscurité. Et c'est de cette manière-là que vous serez capable de libérer pleinement votre lumière. Et sur ces sur ces paroles que je vais vous laisser pour cet épisode. Je vous souhaite le meilleur, encore une fois, pour 2024. Je ne sais pas si vous avez souhaité mes voeux. En tout cas, libérer, je vous souhaite de libérer toute la grandeur qui est en vous durant cette année. Je vous souhaite que euh, vous puissiez le faire dans des, euh, de manière la plus confortable, que vous ne soyez pas obligé de percuter le mur et d'être dans l'inconfort le plus complet pour vous connecter à toute cette grandeur. En tout cas, je serai sur votre chemin pour vous y accompagner. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à partager ce podcast, à ces épisodes qui vous plaisent, mettez des, euh, des étoiles, 5 étoiles si possible, faites connaître ce, euh, ce podcast On Fuck Yourself et vous aurez toute ma gratitude. À très bientôt. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. À très vite pour un prochain épisode.